0: Buenos días, ¿cómo están los hermanos? Para mí es un honor también estar aquí esta mañana, ser el hijo del pastor Ya ven de dónde viene el sementalismo y la belleza Lástima que sea morado el pastor, nada más eso es lo único Que no heredé ni pienso heredar nunca Yo soy Manu como la pastora ¿Ah? Pero bueno Damos gloria al Señor y hermano y amigo que nos visita esta mañana qué bueno verle aquí, hay muchos lugares a los que podríamos ir un domingo de verano ¿eh? Podríamos ir a ver aviones, podríamos ir al volcán, podríamos irnos a Aunque sea ahí al parque a ver palomas Pero el hecho de que usted esté aquí esta mañana es una sabia decisión Porque al Dios que adoramos Al Dios que cantamos hace poquito Y al Dios, y el Dios que nos va a hablar A través de su palabra es un Dios real ¿Cuánto lo creen? Y sabe hermano a veces Cuando la gente viene por primera vez a la iglesia Y ve gente saltando Y ve que cerramos los ojos y levantamos las manos Tal vez piensan como que están un toquecillo locos Como que están medios tocados de la jupa Disculpando el francés, y si sí, efectivamente estamos locos, locos por Cristo, porque yo no le puedo explicar a usted por qué cuando yo le alabo a Él me dan ganas de levantar las manos, es algo inexplicable. Solo sé que le amo y que cuando yo estoy cantando y, 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 y entiendo lo que estoy diciendo, ah. Él adiestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es mi refugio, la roca viva Cuando entiendo esas palabras Entonces de mi alma, de mi corazón brota Eso de levantar las manos De decir Jehová es mi guerrero y de brincar Y por eso le damos gloria a Dios Y yo le invito hermano a que en los tiempos De la alabanza y de la adoración Usted conecte su cerebro con lo que usted está diciendo y su corazón Para que usted no solamente siga una canción O siga las palmas, sino que entienda Lo que estamos declarando, lo que estamos Profetizando y a quién estamos exaltando Amén, ¿Cuántos le dan gloria a Dios por Estar esta mañana en este lugar, cuántos Están con salud, cuántos están contentos Qué bueno, no todos dicen amén pero la Mayoría sí Así que yo sé que tal vez hay gente que no dice amén, pero es por vergüenza, pero yo sé que está muy bien. Y gloria al Señor por eso, hermanos. Insisto, qué gozo y qué alegría verle eh, esta mañana aquí en la casa del Señor. Porque no somos una religión, somos hijos de Dios. Y le estamos esperando, porque Él viene pronto y viene por su iglesia. Amén. Y precisamente esta mañana... Quiero que hablemos o que refresquemos de que Cristo viene. En enero, como que nos volvemos a acordar. En diciembre, cuando vamos a la cuenta del banco y tenemos salario, vacaciones y aguinaldo, le damos gracias a Dios, pero que empiece la fiesta. Y en enero, cuando usted mete la tarjeta en el cajero y hay dos mil colones. Y faltan cuatro días para la quincena No solamente le damos gracias a Dios Sino que nos acordamos un poquito más ¿Eh? Y ahora sí a orar y a ponerle Yo sé que tal vez no es el caso De mucha gente aquí Pero normalmente pasa Pero hay algo que no se nos puede olvidar A los que creemos en Jesús A los que le aceptamos en nuestro corazón No se nos puede olvidar De que Él viene por su iglesia Y Él viene por un pueblo como limpio, puro, sin mancha y que y sin arruga y hemos visto a través de su palabra hermanos de que ciertas características que están pasando en el mundo, ciertas cosas que están pasando en el mundo nos las dejaron como señal los profetas y el mismo Jesús dijo cuando pasen estas cosas prepárense porque va a a estar cerca del fin Tanta violencia, tanta maldad La condición del hombre De volver su corazón en contra de Dios Es una de las principales señales De que el fin está cerca Los pronósticos de los científicos Ya no son completamente certeros Aquí en Costa Rica, al menos en, en los años que tengo yo de vida, que son poquitos, eh, no son muy certeros en cuanto al clima. Yo creo que yo era de eso de mi mamá. Siempre nos gusta ver hacia el cielo, ver hacia dónde sopla el viento en verano, ver hacia dónde sopla el viento en invierno o en época seca y lluviosa nos gusta ver las estrellas y ver dónde se ven los planetas y, y pasa que usted ve en las noticias que le dicen saque su abrigo y su sombrilla porque hoy va a estar frío y ese verano atardecer así y luego y después dicen no váyase con chancletas tranquilo que va a ser un verano y ese baldazo en la tarde hermanos también no es ni culpa de ellos, es que simplemente el clima está cambiando. Las condiciones climáticas están funcionando de una forma anormal a como venía tiempos atrás. Y eso es una señal más de que la venida del Señor está cerca. Y el pastor nos hablaba el domingo pasado y nos daba algunos consejos de cómo iniciar el año. Este es el segundo domingo de enero Y sé que muchos empezaron el año con metas y con muchas cosas Y el pastor nos decía que una de las principales características Es que debíamos de pedirle al Señor de que estuviera con nosotros todo el año No separarnos de Él ¿Cuántos creen que eso es importante? Estar pegados al Señor Pero otra de las características era que debíamos de aprender a esperar y nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a esperar en el Señor y en el mundo en que vivimos en este mundo que estamos viviendo ahorita una de, de las señales es que todo ahora es rápido Dios le dijo a Daniel la ciencia aumentará El conocimiento aumentará Y ha aumentado hermanos Es increíble ahora como la tecnología ha avanzado A mí yo soy seguidor de los aviones Me gustan mucho los aviones Ahí Johncito sabe ya ¿eh? que siempre hablamos de aviones Y tengo una aplicación en mi teléfono En la que yo me meto y puedo ver en vivo los aviones que están volando por el mundo. Y con exactitud. Cuando mami ha viajado a Estados Unidos, yo le sigo el rastro del avión. Sí, sí, sí. Pueden preguntar a la familia. Y le mando la foto. Va por Cuba, va por tal lado. E inclusive le hicieron una actualización que hay que pagar, entonces por eso no se la ha he hecho, pero, pero hice la prueba gratis y la actualización que le hicieron a esta, a esta app eh, es que ahí, ahí usted se mete como lo que está viendo el piloto entonces el avión que usted seleccione le da un botón y usted ve lo que el piloto va viendo obviamente es una imagen eh, satelital ¿verdad? Pero usted va viendo lo que el piloto va viendo Y va viendo los aviones que van alrededor o A la par suya, es increíble Las cámaras Que hay en todo el mundo Es increíble y, y así cualquier cantidad De aplicaciones y cosas más Y también es increíble hermanos cómo ahora se ha Simplificado todo Ahora todo es ya Desde que se inventó el microondas todo es facilísimo Antes había que empezar a ir a conseguir leña Prenderla Hacer el fogón y cocinar Qué rico la comida la leña Ahora no Ahora usted nada más le da vuelta al disco y se enciende Y el de gas es más rápido Y ahora ya venden los frijoles preparados El arroz preparado, el almuerzo preparado Y a los que somos recién casados Y no somos muy diestros para cocinar Vamos a un supermercado y ya está el almuerzo listo. Ahora están eh, el Express a través de una aplicación. Porque como esto está siendo grabado, mejor no digo publicidad. Y usted se mete y escoge qué quiere comer. En los restaurantes y le da clic, le descuentan de su tarjeta y a los 30 minutos está la moto afuera de su casa. Todo así fácil. ¿Sí o no? Fácil, todo fácil. Los que tenemos familiares en el extranjero, nos comunicamos fácil. Tenemos una prima, la hermana de, de, de Nana, de Ileana, que está allá en Japón, en no sé dónde, allá en la vuelta del mundo. Y fácil, con el teléfono nada más, llamamos por WhatsApp o o lo que sea y nos vemos. Fácil, fácil. Y pasa que en las cosas de Dios queremos lo mismo. Sí o no, hermanos. Qué fácil es decir: Voy a llamar a Dios por videollamada. ¡Ting, ting, ting! Dios, ¿cómo estás? ¿Ah? Qué fácil es decir: Necesito sanidad. Voy a meterme la, a la aplicación y pido la sanidad. Tic, 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 tic. Voy a ver dónde está la bendición este domingo, en cuál iglesia, y ahí llego. Necesito la restauración de mi hijo, de mi esposo. Vamos a ver. A ver, a ver. Ah, aquí está, lo encontré. Ping. Qué, qué fácil sería, hermanos. Sí o no. ¿Eh? O en el Facebook, o en YouTube. Que está todo. Todos los tutoriales. Hasta usted puede poner cómo ser un buen cristiano en YouTube y le sale cómo ser un buen cristiano. ¿Sí? Porque ahora está de todo. Pero déjeme decirle algo, hermanos. En la Biblia las cosas no funcionan así. Con el Señor las cosas no funcionan así y esta mañana vamos a verlo. porque Quiero que abra su Biblia en el Salmo 62. en el libro de los salmos el capítulo 62 salmo capítulo 62 vamos a esperar a que todos lo tengan Lo tenemos Salmo 62 Vamos a leer a partir del versículo 1 y versículo 2 Dice Salmo 62 1 En Dios solamente está acallada mi alma De Él viene mi qué? mi salvación Él solamente es mi roca y mi salvación Es mi refugio no resbalaré mucho y brinquemos al verso 5 versículo 5 ahí mismo en el salmo 62 dice Alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré Cierra un momento sus ojos ahí donde está Y vamos a pedirle al Espíritu Santo Cierra tus ojos y dile Espíritu Santo Esta mañana quiero pedirte Que esta palabra, este mensaje Entre a mi cuerpo Entre a mi alma Y me transforme Que llegue hasta lo más profundo Aún hasta donde yo no pueda llegar Y cambie mi vida Y mi fruto sea un fruto digno de arrepentimiento, sea un fruto digno de un hijo de Dios te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús, amén y amén hermanos a través de la biblia, a través de los grandes hombres nos damos cuenta de que Dios nunca ha trabajado así como el microondas de que lo meto pim pin, pin dos minutos y listo no, en Dios hay procesos, Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios de tiempos Y nosotros debemos de aprender a caminar bajo esos procesos, bajo esos caminos de Dios Y quiero que veamos el primer ejemplo en la vida de Noé Vamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento casi al final El libro de Hebreos El capítulo 11 de Hebreos Vamos a ver si lo encuentro yo por aquí Hebreos el capítulo 11 Hebreos está después de Filemón Y si no saben dónde está Filemón, está listo No, Filemón está antes de Hebreos Hebreos el capítulo 11 El versículo 7 ¿Lo tenemos? Dice Hebreos 11, 7 Por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca En que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe Nótese que la palabra que más se usa cuál es la fe de hecho si usted lee ese, ese capítulo 11 Habla de, la, de cómo actúa la fe en muchos hombres de la biblia pero para que se produzca la fe en nosotros Debemos de aprender a esperar Porque es muy fácil leer Y si usted lee en el libro de Génesis La historia de Noé Viene muy linda Dios le habla a Noé Le dice el mundo se descontroló Lo voy a destruir A un arca Mete estos animales Entra tú con tu familia Y listo Pero los datos y la historia Dicen Que en el área en, el que, en, en la que vivía Noé En el área en la que vivía Noé En la región hermanos No había llovido Era un área seca No había mar cerca Si usted vive en Punta Arenas Y el Señor le dice Constrúyase un barco Porque voy a inundar Punta Arenas Usted le creería al Señor Sí, verdad Pero si usted vive en el cerro de la muerte Y el Señor le dice Construya una lancha porque voy a inundar El cerro de la muerte Le creeríamos al Señor Ahí cambia la cosa dijo chivolo ¿Ah? ahí, ahí cambia la cosa Cuando Dios le habla a Noé que construya un arca porque va a caer un diluvio y se va a inundar la tierra Le pide a Noé que construya un barquito de 138 metros por 23 de ancho por 14 metros de alto 138 metros yo no sé si será el tamaño de toda esta entrada hasta el fútbol 5 Tal vez poquito más poquito menos imagínese hermanos hacer un barco de esa magnitud y le dice bueno hágalo con esas magnitudes porque yo voy a inundar la, la tierra por completo y va a llover mucho y en la tierra donde vivía Noé no llovía no era un lugar lluvioso y no tenía mar cerca y sin embargo Noé obedeció Creen ustedes que Noé empezó a recibir críticas Creen ustedes que Noé empezó a pensar dentro de sí mismo Yo creo que esto no es de Dios Yo creo que esto que me dijeron como que pues sí pero está raro Como muchas veces venimos a la iglesia y el Señor te habla y te dice Te voy a dar esto, esto o quiero que hagas esto Y tú empiezas a ver el panorama y empiezas como ¡y yo creo que no sé Como que no sé Y hermanos la construcción del arca duró alrededor de 100 años Desde que Dios le habló a Noé hasta que cayó la primera gota de agua pasaron 100 años Y nosotros por un año que el Señor no nos habla estamos a punto de irnos de la iglesia ¿Usted puede imaginarse lo que la gente le decía a Noé? ¿Usted puede imaginarse el bullying que vivían los hijos de Noé cuando iban al colegio? Estos son los hijos del, del bañazo ese que está construyendo un barco ¿Qué podían llegar los hijos a decirle a Noé? Papá ¿Qué estás haciendo? ¿Qué podía pensar la esposa? ¿Qué podía pensar la esposa? Cuando salía con sus amigas y le decían, ay no, qué vergüenza, ahí viene la esposa de Noé, el loco del barco. Y tal vez se llenaron de fe como familia y decían, no, si sí va a llover, Dios nos habló. ¿Y cuándo va a pasar eso? Muy pronto. Y pasa un año, y pasan dos, y pasan tres. Y cuatro y veinte y treinta y cuarenta años Y los hijos de Noé les empieza a salir barba Y todo el asunto Y hasta los cien años cayó la primera gota ¿Qué le parece hermano? ¿Hay que esperar o no hay que esperar en el Señor? Sí o no? Hebreos capítulo once Vamos a leer en el versículo 8. El segundo ejemplo de esperar en el Señor dice Hebreos 11.8 Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena Morando en, en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad Porque creyó que era fiel quien lo había ¿qué? prometido Hermanos cuando Abraham Dios le dice quiero que salgas que vayas a Otra tierra porque yo te voy a dar la tierra Por heredad Abraham piensa y dice bueno Está bien el Señor me la está dando a mí Pero yo a quién se la voy a dar Y Abraham se entristece y entonces Dios le Dice Abraham te voy a dar un hijo Qué linda promesa porque Sara era Stelin, la esposa de Abraham, no podía tener hijos, y Dios, el mismo Dios, llega y le dice: Abraham, te voy a dar un hijo. Qué linda promesa. Pero esa promesa la recibió Abraham cuando tenía 75 años de edad. Y cambia la cosa otra vez. Porque jóvenes, qué lindo tener un hijo, ¿sí o no? Pero hermanos, con 75 años. Y ya Sara, o sea, además de que era estéril, ya no podía. Ya. Le había pasado la menopausa, ya le había pasado todo. Ya no podía. Y sin embargo, como lo acabamos de leer, Sara le creyó a Dios. Y no fue, no fue, hermanos, de que Dios les habló y a los dos días Sara quedó embarazada. no fue que Dios les habló y al año surprise, surprise viene bebé no eran viejos tenían alrededor de 75 años y desde que Dios le da la promesa a Abraham hasta que nace Isaac hasta que queda embarazada eh, Sara de Isaac pasan 25 años Veo a más de uno con cara de tristeza. 25 años. Hacia si 75, le sumamos 25 años. ¿Cuántos años tenían cuando quedó embarazada? 100 la tejita. ¿Usted se imagina una mujer de 100 años embarazada? Óigame, Abraham a los 75 todavía podía. Con ayuda médica, pero podía. Pero a los 100 ya no. Ya a los 100 no. Y tuvieron a un hijo, ¿por qué? Porque le creyeron a Dios. Y porque aprendieron a qué? A esperar. ¿Y cuánto esperaron? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuánto esperaron? 25 años. A que llegara la promesa de Dios a su vida. Y llegó. ¿Y sabes por qué? Porque Dios honra la fe de aquellos que le esperan Si Dios dijo se hace Si Dios te dijo se cumple Si Dios dijo que tu hijo va a venir a sus pies Se va a cumplir Aunque tu hijo esté en lo peor de lo peor O tu marido o tu esposa Si él dijo que te va a dar un negocio Te lo va a dar Aunque la crisis Está en lo mejor porque si Él lo dijo se cumple ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Solamente tenemos que esperar El otro ejemplo que les traigo hermanos es José La vida de José, José fue un chico hijo de Jacob y de su esposa eh, Raquel era un chico amado por sus papás. Lo amaban mucho. Sus hermanos tienen envidia y lo venden. Lo venden como esclavo. José es vendido como esclavo, hermanos. Y quiero que, esta es una historia de escuelita dominical, sí, pero quiero que piense por un momento cuántos estamos en los caminos del Señor. Cuántos venimos a la iglesia, cuántos le servimos al Señor Y nos sentimos protegidos por Él, nos sentimos amados por el Señor Esperamos que todo lo que venga de Él sea bueno Nos levantamos todos los días y le damos gracias a Dios por la salud Por los hijos, por la casa, por el carro, por todo lo que nos ha dado Ese era José, lo tenía todo, tenía un papá con plata que le iba a dar herencia él reconocía la grandeza de Dios y le servía Y de un pronto a otro se ve amarrado caminando hacia Egipto como esclavo ¿Qué cree usted que pasaba por la mente de José? Dígame ¿Qué cree usted que pasaba por la mente de José? Si usted fuera José ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría de Dios en ese momento? Y sin embargo José honró a Dios Siendo aún él vendido honró a Dios Y cuando llegó a Egipto fue comprado por Potifar como esclavo Y viene la esposa de Potifar Y lo seduce y quiere este, llevárselo a la cama lo vio muy guapo al chiquillo y esto y lo otro Y José pudiendo revelarse, Porque todo lo que había pasado en su vida era injusto ¿Qué hizo José? Los que fuimos a la escuelita dominical Salió yendo ¿Qué hizo José hermanos? Honró a Dios Porque la palabra dice José tenía muy claro en su corazón No serás fornicario no vas a adulterar No te acostarás con la mujer de tu prójimo Aunque sea tu jefa Y aunque te obligue Él tenía eso en su corazón Y sin embargo Por honrar a Dios ¿A dónde fue echado? A la cárcel A la cárcel fue llevado a José Él vivió injusticia Lo vendieron como esclavo Y aún así honró a Dios Empezó Dios a levantarlo En la casa de Potifar A ponerlo como el principal Mayordomo y viene Satanás A través de la esposa Y hace lo que hace y José Vuelve a honrar a Dios y por honrar A Dios a dónde termina En la cárcel Pero sabe hermano cuando José estaba en la cárcel, Él no se amargó. Él no se levantaba y decía, porque esto me pasa a mí, qué desgracia, qué desgracia la vida. ¿Será que Dios no existe? ¿Será, ¿por, qué, ¿Por qué es tan injusta la vida? Él no se amargó. Sino que en su corazón siguió honrando a Dios Y como él honró a Dios dice que lo nombraron principal entre los prisioneros José era el que cuidaba a los prisioneros que estaban ahí ¿Puede usted creer en la actitud de este hijo de Dios que aún en la cárcel Buscó cómo honrar a su autoridad y Dios lo levantó? Hermano estamos aprendiendo algo esta mañana O todavía estamos en el arca de Noé Todavía se está imaginando el semejante arca Está usted asociando lo que estas personas vivieron a lo que estamos viviendo hoy Porque yo no concibo cómo entonces hoy cristianos hijos de Dios Le reclaman a Dios por cositas yo no entiendo cómo la gente entonces se enoja con Dios porque dicen Dios no me escucha. José siendo vendido, honró a Dios. Frente a la tentación, honró a Dios. En la cárcel, honró a Dios. Y ahí no termina la cosa. Uno de sus compañeros de cárcel tuvo un sueño. Y cuando le cuenta el sueño ahí entre la reunión de la cárcel que había... Entre la tertulia José recibe revelación de ese sueño Y te dice te van a sacar de la cárcel Y cuando te saquen de la cárcel Vas a estar nuevamente en el puesto que tenías Y por favor cuando salgas Dile al faraón que yo estoy aquí Y que yo puedo Tengo la revelación de sueños Le dijo a este hombre que estaba en la cárcel Y así como lo dijo José este hombre a los días lo sacaron de la cárcel Y lo llevaron al faraón ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Empezó José a ver la luz Porque dijo a este lo sacan Y ahora sí yo sé que mi Redentor vive Ahora sí yo sé que viene mi salida Y yo sé que ya viene todo Y resulta que el hombre que salió de la cárcel Se le olvidó lo que José le dijo Y pasaron Y Dos años José en la cárcel. Y el que salió de la cárcel no era un hijo de Dios, era un impío. Por algo estaba en la cárcel. Oiga hermano, oiga, ¿cómo es posible que el vecino que es un borracho mujeriego tenga ese carro y yo tengo que andar en bus? ¿Y cómo es posible que me trate mal a mis hijos y yo sí tenga que ayudarle a los de él? ¿Cuál evangelio hemos estado viviendo? Dos años en la cárcel. Dos años en la cárcel. Y a los dos años, el faraón tiene un sueño. Y cuando el faraón suelta el sueño a los que estaban con él Y nadie se lo podía revelar en ese momento El Espíritu de Dios llega a este hombre que estuvo con José Y este hombre dice un momento yo sé quién puede revelar ese sueño Hay un hombre en la cárcel faraón Que reveló mi sueño y puede revelar el tuyo Y en ese momento fueron y sacaron a José Pero sabe qué es lo interesante de esto que José no salió de la cárcel para ser un egipcio más No salió de la cárcel para volver a barrer las, las calles del faraón A limpiar el piso del faraón, José salió de la cárcel para ser el segundo después de faraón José salió de la cárcel para que cuando él dijera algo se hacía ¿Quién sacó a José de la cárcel? Si él no hubiera pasado esos dos años en la cárcel Seguramente hubiera salido y no hubiera sido el segundo después de Faraón Era necesario que él pasara ese proceso Amén y no han terminado los ejemplos, hermanos. Moisés, cerquita de, de la vida de José. Moisés, hebreo, nace de su mamá hebrea y por un edicto que había que todos los niños debían de morir, es lanzado a cuál río. ¿A cuál río? Eso, tenemos que estar así para ahora Semana Santa He lanzado el río Nilo ¿Y quién lo encuentra? ¿La hija de quién? ¿La hija o la hermana? Hay que estar así, la hermana Ahora en Semana Santa no se pierdan la película de Moisés La hermana Lo encuentra al bebé en la canasta Y... Dice llévenselo a una de las, de las comadronas hebreas porque es un niño hebreo Que lo críe y cuando ya de, el bebé deje de amamantar que me lo devuelva Le dan a Moisés a su mamá a la mamá que lo puso en el río se lo devuelven al bebé Ella lo amamanta y cuando el bebé ya, ya está grandecito se lo devuelven a la hija a, a la hermana del faraón y Moisés empieza a crecer como príncipe de Egipto Empieza a formarse en las mejores universidades de Egipto La mejor educación Sabía hablar las mejores lenguas de Egipto El hombre estaba en todas Inglés, francés, portugués, mandarín Empiezan a formar su cuerpo A tratar su piel Como lo hacían los egipcios Me imagino que Moisés era un hombre con, era un hombre guapo así bien, bien hechito así como uno Le gustaría estar Y cuando Moisés empieza a crecer hermanos y gana edad Él empieza a caminar entre el pueblo como un príncipe de Egipto Y era respetado, era maestro, era militar El ejército de faraón le hacían caso a Moisés en lo que él hacía Y resulta que un día Ve a dos hebreos peleándose Y él se mete Porque él era Moisés Y lo que él decía se hacía Y como uno no le hizo caso Le dio y le dio y le dio Y lo mató Y como lo mató lo enterró Porque tenía miedo a que el faraón se enojara Porque el faraón si sí estaba encima de Moisés y como le dio miedo Huyó ¿Y a dónde huyó Moisés? Al desierto Salió como príncipe de Egipto Y huyó al desierto Ahí conoce a la mujer con la que se casa Conoce a su suegro Y empieza a trabajar como el suegro Para el suegro, perdón Pero ¿sabe hermanos? ¿A qué se dedicó Moisés era pastor de ovejas En el desierto Eso es Como que Franklin Chan Eso es como que Franklin Chan Se lo lleven a donde está Él ahorita haciendo esta Turbina de plasma no sé qué, qué está haciendo Y le digan Franklin Nos lo vamos a llevar a un país Allá en Tailandia A que siembre arroz ¿Qué creen ustedes Que puede sentir Franklin Chan un hombre que estuvo en el espacio, un hombre que ha estudiado y conoce un montón de cosas, y se lo llevan a sembrar arroz, que cualquiera siembra arroz. Y sabe, hermanos, cuánto estuvo Moisés en el desierto cuidando ovejas. Cuarenta años. ¿Cuántos? 40 años. Pasó de ser el príncipe Moisés a cuidar ovejas todo el día ahí viendo lagartijas y zopilotes. ¿Qué podía pensar Moisés? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué me formaron así? ¿Para qué el conocimiento militar que tengo? ¿Para qué me maté tanto leyendo tantos libros? ¿Para qué tantos años de esfuerzo? Dedicándome al estudio y al trabajo y a todo lo que hice, ¿para qué esta, esa casa tan linda que tenía en Egipto? Si aquí estoy cuidando ovejas, ¿le suena familiar? En algún momento le ha llegado como algún pensamiento, Este así por la mente, hermano o no, ¿para qué tanto? ¿Para qué hice esto? Entonces, ¿para qué me esforcé? ¿Para qué le puse tanto? ¿Para qué me esforcé en el trabajo si me cortaron el rabo y me mandaron sin nada para la casa? ¿Le suena familiar? ¿Para qué tanto esfuerzo y esto y lo otro si al final todo? Eh? 40 años estuvo Moisés. En el desierto, siendo un simple pastor de ovejos, hermanos, déjeme decirle algo. En el desierto se aprende a esperar. Ojo a esto que le voy a decir. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Levánteme su mano. Así, sinceramente, ¿cuántos quisieran servir a Dios? Nadie sirve a Dios con impaciencia. Nadie. Ningún impaciente puede servir a Dios Ningún prepotente que cree que lo puede hacer a su manera puede servir a Dios Moisés era uno de esos Moisés era un impaciente Moisés era como un globo Salió así de Egipto Y por 40 largos años empezó Dios con una agujita a sacarle aire a ese globo 40 largos años de llorar, de reclamar, de desquitarse con las ovejas. ¿Quién sabe cuántas ovejas garroteó Moisés? Y empezó a desinflarse, a desinflarse, a desinflarse. Y cuando se le salió todo el aire y todo el ego, iba ese globo desinflado ahí, caminando por el desierto y de pronto una zarza que ardía que no se quemaba y se oye Moisés me salió como la película ¿eh? Moisés y sabe cómo se da cuenta usted de que Moisés era un globo desinflado porque cuando Dios le dice que él iba a ser el libertador de su pueblo Moisés le dice Señor yo no puedo Si Dios hubiera llamado a Moisés cuando sale de Egipto Moisés hubiera dicho claro Señor si Más bien duraste demasiado yo sabía que yo era el indicado Yo sabía que Moisés el príncipe era el indicado Para desquitarme con este montón de infelices Pero cuando Dios lo llama después de largos 40 años en el desierto Moisés dice yo no puedo, Señor. Me, me trabo cuando hablo. Yo no puedo. Era otro Moisés. Usted se imagina a un Moisés impaciente guiando al pueblo de Israel por el desierto. ¿A cuántos hubiera echado? ¿A cuántos hubiera agarrado del pescuezo? Disculpando el francés. ¿cuánto estuvo Moisés en el desierto? 40, cuánto llevas esperando hermano la promesa cuánto llevas esperando la promesa y el último ejemplo el rey de reyes, señor de señores, maestro, ídolo y seguidor y perdón y ejemplo a seguir Jesús de Nazaret Jesucristo nació en Belén y siendo un niño a sus 12 años fue encontrado en el templo Hablándole a los, a los maestros y a los grandes Pero luego de eso hasta sus 30 años de edad Jesús no hizo ni un milagro hasta sus 30 años de edad Ese tiempo antes El hijo del Rey El, omni, el hijo del, del, del Dios Creador del Universo Tuvo que esperarse hasta sus 30 años Para empezar a cumplir Su ministerio No creen ustedes que Jesús podía Volverse al Padre y decirle Padre pero que estamos esperando Ya tengo 20 años de edad ¿Cómo me tienes aquí clavando sillas y mesas ¿Cómo me tienes aquí chollándome las manos? Si yo tengo que estar arriba predicando No Él fue fiel Él fue paciente Y esperó hasta que su padre dijera Aquí empieza tu ministerio Nunca se quejó Fue fiel Él tuvo que hacerse cargo de su familia Porque su padre murió Tuvo que hacerse cargo del negocio de su papá. Jesús, hermanos, es que Jesús venía a la tierra a cumplir un gran propósito. Pero antes de cumplir ese gran propósito, tuvo que ser mueblero. Eso suena a vacilón, ¿ah? ¿eh? Jesús era un mueblero. Tenía que martillar, cortar con serrucho. Se cortaba los dedos, seguramente. tuvo que tratar con clientes que le llegaban y le decían Jesús pero esta silla está mal hecha ¿qué está pasando tuvo que vender tuvo que arreglar tuvo que tratar con gente de plata que llegó a tratarlo mal y a tratar de abusar de él como mueblero que era pero fue fiel fue fiel y a sus 30 años de edad Cuando el Padre le dijo Ahora sí, ahora sí ¿Cuánto esperó Jesús? Hasta sus 30 años y, era el, y es el Rey de Reyes Del que estamos hablando Ya no es Moisés o Noé Que era un humano más No, Jesús Jesús fue el que esperó Tuvo que esperar Nunca presionó Y es que hermanos Póngame atención a esto que le voy a decir La espera, el tiempo que se espera es el proceso mediante el cual Dios trae la fe a su máxima madurez ¿Entendió eso que le acabo de decir? La espera es el proceso mediante el cual Dios trae nuestra fe a su máxima madurez cuando esperamos el tiempo que estamos esperando Lo que sea que esté esperando en Dios Su fe se está madurando, se está madurando y se está madurando Cuántos esperan en el Señor Usted que me dijo amén quiero decirle algo La espera en Dios no es solamente estar esperando La espera en Dios es descansar en Él No angustiarse porque es muy fácil decir sí. Yo estoy esperando en el Señor, pero todos los días, Señor, estoy esperando. Señor, estoy esperando. Acuérdese que estoy esperando, Señor. Señor, estoy esperando. Y a veces cambia el tono. Señor, estoy esperando, Señor, por favor. Y cuando usted habla con los dientes pegados, está listo. Señor. Esperar en Dios es descansar en Él y no angustiarse Usted no puede decir que está esperando en Dios si depende de pastillas para dormir Usted no puede decir que usted espera en Dios si depende de un tratamiento médico Para tener paz y tranquilidad en su alma o en su cuerpo Eso no es esperar en Dios, eso no es descansar en Dios usted no puede decir que espera en Dios si se levanta todos los días con miedo usted no está descansando en Dios vaya conmigo al libro de Isaías vamos al libro del profeta Isaías el capítulo 26 ya vamos aterrizando Isaías capítulo 26 Déjenme llegar un momento Hoy estoy predicando con la Biblia de la pastora Y cada tres páginas me sale algo Isaías capítulo 26 Lo tenemos Vamos a leer en el versículo 3 Oiga hermano Los que esperamos en Dios tenemos esta convicción Isaías 26 capítulo 3 Tú guardarás en completa paz a Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Tú guardarás en qué? En media paz En paz cuando me tomo la pastilla En completa paz vamos nuevamente al Nuevo Testamento en el libro de Filipenses vamos aflojando los dedos hermanos Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 si ya llegó espéreme porque yo no he llegado Vamos a ver Filipenses El capítulo 4 Y leemos Versículo 6 Filipenses 4 Versículo 6 y 7 Dice Por nada Estéis afanosos ¿Por cuánto? Por nada Estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en quién? En Cristo Jesús. Pero vea lo que nos dice. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene un problema sí, hermanos problemas tenemos y vamos a tener siempre Pero cuando usted tiene un problema ¿Qué tiene que hacer? ¿Angustiarse? ¿Afanarse? No ¿Qué tiene que hacer? Ir al padre Yo no sé qué situaciones ha vivido usted En, en su vida normal Una de las más fuertes para mí Fue cuando eh, vengo, vengo un día de heredia manejando Suena mi teléfono y me habla mami llorando y me dice con Israel Hay un incendio en el taller y Natanael está atrapado y no lo pueden sacar Natanael es mi hermano menor Eso es para angustiarse Pero qué puede hacer uno Ya como pude venía lo más rápido que podía parqueo el camión cuando llego al taller y veo mucha gente, carros, los bomberos y cuando entro y bajo la cuesta y vuelvo a ver hacia adentro la bodega estaba apagado, eh, salía un poco de humo, ya estaba apagado el incendio todo negro y Nati no estaba afuera y en eso que yo llego Llegan y me abrazan y me dicen Uy pensamos que había sido usted Y yo no, no fui yo fue mi hermano Y en medio de la locura Recuerdo que en mi corazón Solamente dije Señor tú tienes El control de todo Y cuando dije eso Sentí la paz Que habla Isaías Sentí la paz que habla filipenses. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y después de eso, todo fue más fácil. Esperar en Dios no es fácil. Esperar en Dios requiere disciplina Esperar en Dios requiere confianza Estamos aquí Ahora leíamos el Salmo 62 y en el Salmo Lo que leíamos en el Salmo 62 nos enseña a que nosotros debemos de esperar en Dios y en el versículo creo que 2 dice mi alma aguardó acallada o sea en silencio ya le di la petición al Señor y mi alma espera en silencio creyendo que él lo va a hacer entonces en los salmos nos enseña cómo debemos de esperar cuando la vida de nosotros está unida a Dios Eso genera una estabilidad Póngame atención, los cabezas de hogar Los que tienen hijos, los que trabajan La vida, una vida unida a Dios Me da estabilidad Estabilidad emocional, no podemos controlar lo que está a nuestro alrededor pero sí me puedo controlar yo Y cuando entonces nos unimos al Señor, Él crea esa unión y entonces podemos tener la estabilidad a través de la Palabra cuando usted empieza a estudiar la palabra, cuando usted empieza a leer, a profundizar en la palabra, entonces el Espíritu Santo crea en nosotros una estabilidad emocional y de un pronto a otro se nos acaban el que pereza hoy es lunes, qué pereza ahí viene aquel, qué feo esto, qué feo aquello, qué mal esto, qué mal aquello. Y nuestra lengua, nuestro lenguaje empieza a cambiar por gloria a Dios. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio del problema, así como lo hacía José, aún en medio de la cárcel, podemos exaltar el nombre del Señor. Hermanos, la espera en Cristo nos da frutos de liberación. Nos libera. Cuando usted logra esperar en el Señor y usted recibe eso, nos liberamos. Recibimos seguridad. Recibimos cuando usted logra esperar en Dios como lo manda su palabra, entonces recibimos la seguridad, recibimos esperanza y recibimos refugio. Un hombre. Que llevó el evangelio por toda China Dijo una frase y dijo lo siguiente y cito Esta frase Dios le da lo mejor a los que Le dejan escoger a él Dios le da lo mejor a los que le dejan Escoger a él el mensaje de esta mañana es que le demos toda nuestra confianza absoluta a Dios en todo Y que esperemos a que sea Él el que nos dé las cosas No tenemos la obligación de traerlas, no tenemos la obligación de ir Si sí, yo le pido a Dios pero voy a tener que ir a caminar a traerlas No, espera en Él y Él hará si tienes que moverte Él te lo va a indicar Cómo, cuándo y dónde Pero espera Pero usted cree que sea de Dios Que yo estoy aquí Y esté sufriendo Y tenga que esperar Empezamos con el arca de Noé otra vez Hermano usted cree que sea de Dios Entonces de que yo esté sufriendo Con mis vecinos Que esté deseando irme del trabajo porque estoy sufriendo ahí injusticias. Estoy sufriendo con una cosa, con la otra. ¿Usted cree que eso sea de Dios? Recuerde a José. Recuerde a Moisés. Pero hermano, tanto que estudié y tanto que he logrado. Y usted cree que sea de Dios que tenga que renunciar a eso para cumplir su voluntad. Recuerde a Moisés. pero tenemos y debemos de esperar, quiero que te pongas en pie